0: Muy buenos días y bienvenidos a su programa Pulso Emocional con Francesca Soto. Soy su conductora y estoy muy agradecida de que se levanten tempranito todos los domingos porque este programa es siempre de 7 a 8 de la mañana. Para los que no me conocen, soy socióloga, también tengo preparación en psicología y actualmente doy asesoría en conducta humana y social. También ofrezco talleres grupales y también doy terapia de grupos, asesoría individual, que para más información me pueden contactar a través de mis redes como Francesca Soto Oficial o a través de www.francescasoto.com. Ahí hay más detalles de forma directa y me pueden conseguir entonces en mi página. Yo siempre respondo a todos los mensajes a medida que pueda. En la mañana de hoy tengo como invitado al licenciado Alfonso López. ¡Bienvenidos! Buenos
1: días, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias Alfonso por venir aquí, siete de la mañana. Tempranito.
1: Eh, después de aquí nos vamos a desayunar.
0: Eso es correcto. Hoy traigo un tema sumamente importante que es sobre el hostigamiento laboral actualmente muchas personas no leen lo que es la Constitución de Puerto Rico y no conocen sobre sus derechos. Todos tenemos derechos a tener nuestra dignidad, a que nos respeten y nos valoren como seres humanos. Y Alfonso, antes de profundizar más sobre el tema del hostigamiento laboral, yo quiero que nos hable un poco sobre la Constitución de Puerto Rico para estas personas que desconocen sobre las leyes que nos corresponden a todos como ciudadanos.
1: Sí, mira, Francesca, eh, y es interesante porque dejamos de estudiar la Constitución el día que nos graduamos de cuarto año de escuela superior o antes. Y eso es un grave error. Eh, y de hecho, yo siempre le digo a la gente, miren, el artículo 2 de la Constitución es el artículo que tiene los derechos fundamentales de todo ciudadano. Y si usted no se va a leer más nada, por lo menos le hace el artículo 2, que es lo que hay en esa Constitución para nosotros porque todo demás es para el gobierno. Eh, y en ese artículo 2 es donde está el derecho a la vida, el derecho a la libre expresión, que incluye muchísimas cosas. Eh, más allá de hablar y decir lo que quieras, también escribir lo que quieras. Eh, imagínate que en Estados Unidos se ha llegado a la, al extremo, ¿verdad? Que, por ejemplo, quemar la bandera americana es un acto protegido por la constitución americana eh, y ciertamente estaría protegido bajo, bajo nuestra constitución. Pero en el tema que estamos hablando hoy hay un artículo bien importante, eh, o dos, que hablan de lo siguiente. Dice, la dignidad del ser humano es inviolable y dice que todos los seres humanos son iguales ante la ley. Todas las personas, todos los hombres. Cuando dice hombres, está hablando de, de la humanidad, ¿verdad? De hombres y mujeres. Eh, así que esa, ese postulado tan, tan que parece tan básico y tan sencillo, ¿verdad? Porque tú dirías, bueno, con una oración, todo lo que cubrieron, la dignidad del ser humano es inviolable. De ahí emana una serie de jurisprudencia, derechos, leyes, que son incontables. Pero es bien importante que tú sepas, la dignidad tuya es inviolable y eso incluye al Estado.
0: Fíjate, ya que traes esa línea, me voy a salir un poco. Vamos. Sabes que del caso más reciente de Raúl Maldonado, hijo, uh -huh. él hizo unas expresiones en las redes sociales y debido a estas expresiones, que simplemente utilizó su opinión, y si acaso unas palabras OS, pero no hubo una amenaza directa, o sea, de muerte, ni hacia, ningún, hacia uh -huh. ningún ciudadano ni persona, a Esta persona se le citó para sobre la ley de armas para hacerle una evaluación y una evaluación también psicológica, diríamos así. ¿Esto es un tipo de acoso?
1: Pues mira, eh, obviamente el caso ha seguido ¿verdad? Su, su curso y ha sido bien interesante porque no es una coincidencia el hecho de que, justo después después de muchos años con licencia y con todo en orden, justo después de las expresiones que hizo, que yo te puedo reconocer que en algunas de ellas referentes al gobernador pues son fuertes, ¿verdad? Sí, sí. Pero están protegidas por la libertad de expresión. Eh,
0: o sea, por nuestra constitución. Por nuestra
1: constitución. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que no es una coincidencia? Es que justo después de eso, entonces, de momento se empieza lo que se llamó como una investigación pacífica, que yo de verdad no sé qué es, y no conozco a ningún abogado que sepa qué es eso, eh, para investigar a ver el asunto de las armas y las licencias, etc. Eh, inmediatamente que la licenciada López Mulero asumió representación legal, fue allá, le dijeron que la, eso se había terminado y que todo estaba bien. Eh, eso, lo único que te puedo decir, y yo no tengo nada que ver con ese caso, yo te puedo asegurar que eso no termina ahí.
0: Licenciado, te hago esta pregunta porque muchas personas que trabajan ya sea en cadenas de restaurantes o en alguna de estas empresas multinacionales y megatiendas a veces omiten opiniones en sus redes sociales. He conocido casos que, por ejemplo, si es un sitio de comida y esta persona hizo una opinión de que ah, este, este jugo de no me gusta y o esta comida directamente del lugar eh, en donde están trabajando no les gusta. ¿Se puede despedir a un empleado por hacer una crítica sobre algún producto del tiendas o departamento donde trabajen?
1: Mira, eso es un tema que es bien abarcador porque entonces entra en juego una agencia del gobierno federal que se llama la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo. Y la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo lo que regula en realidad es todo lo relacionado con uniones en el sector privado. Y te voy a explicar ahora por qué, porque parecería que no tiene nada que ver y que eso no fue lo que me preguntaste, pero mira sí. lo que pasa. La Junta Nacional de Relaciones del Trabajo reconoce como un derecho, que por cierto en Puerto Rico también hay un derecho constitucional a estar organizado y representado sindicalmente. En Puerto Rico el derecho a la huelga es un derecho constitucional. Obviamente todos los derechos tienen sus limitaciones, pero la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo regula todo lo que tiene que ver con las relaciones obrero patronales entre patronos eh, y uniones. ¿Qué pasa? La Junta protege los actos de empleados que se conocen como actividades concertadas. Y una actividad concertada es un acto en donde hay más de un empleado, eh, en ese caso que me mencionas, eh, hablando sobre el asunto del jugo. Si la persona lo que hizo fue entrar en una quizás en una conversación sobre eso y sobre todo si hay otros empleados envueltos la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo que en inglés es el National Labor Relations Board tiene la posición bien agresiva de que esos son actos concertados que están protegidos bajo la sección 7 de esa ley y entonces allá tienes un lío totalmente aparte y no tienes que ser un empleado unionado para estar protegido por la ley okay. Eh, así que eso en cuanto a, a esa parte. Sobre si el empleado puede ser despedido porque dijo algo, pues hay variantes. Eh, te tengo que decir que típicamente no va a ser justificación, va a estar relativamente protegido, pero hay instancias en donde probablemente se pudieran tomar eh, acciones disciplinarias en contra de la persona. Eh, particularmente, por darte un ejemplo, si sí es una cuestión difamatoria, verdad que, que falsamente la persona dice, eh, aquí están, yo trabajo en este sitio, y aquí la comida de los hamburguesas se hace de perro. Eso es mentira, lo pusiste en las redes, ciertamente vas a ser despedido. O sea que todo tiene sus límites y cada caso hay que verlo en su, en su justa perspectiva.
0: Me gustaría saber, ya que estamos tocando estos temas de las leyes y qué es lo que protege y qué no a un empleado, mm -hmm. si existe alguna ley que prohíba el hostigamiento laboral.
1: Interesante que me preguntes. La respuesta corta es que no, lo cual no quiere decir que el hostigamiento laboral está permitido en Puerto Rico. Pero nosotros no tenemos una ley que expresamente prohíba el hostigamiento laboral. Entonces fíjate lo que pasa. Eh, y de nuevo... No es el hecho de que no haya una ley que la prohíba, no quiere decir que está permitido. Lo que pasa es que si una persona es objeto de vejámenes, humillaciones, burlas, presiones indebidas en el lugar de trabajo, la persona podría tener un remedio legal, en contra del patrón o en contra de los compañeros de trabajo que también incurren sí. en esa conducta, porque sabes que pasa mucho, eh, pero tendría que basar su reclamación en la Constitución de Puerto Rico, volvimos al artículo 2 cuando empezamos uh -huh. esta, esta conversación, en donde la persona lo que tendría que alegar es, mira, a mí me hicieron esto, y esto resulta ser algo que viola mi dignidad, y la Constitución dice que la dignidad del ser humano es inviolable, ahora, paréntesis aquí entre tú y yo, la Constitución solamente dice eso, la Constitución no dice en ningún sitio qué pasa si tú le violas la dignidad a alguien. Solamente te dice que está prohibido. Entonces, por eso hay leyes que entonces basadas en la, en la Constitución de Puerto Rico establecen unos remedios. En el caso de las prohibiciones de discrimen de raza, color, sexo, origen nacional, la único que dice la Constitución es que eso está prohibido. No dice qué pasa si lo hace.
0: Licenciado, entonces, ¿de qué manera un empleado que está, ya, ya mismo quiero que entremos a lo que es el móvil, en el trabajo, uh
1: -huh.
0: y también diferenciar lo que es el bullying, estos términos, pero ¿de qué manera un empleado entonces se puede defender y recopilar datos donde se pueda sustentar un caso en el tribunal?
1: Sí, una persona que está siendo víctima de esto, yo digo mi recomendación, es que típicamente, sobre todo en empresas un poco más sofisticadas, verdad más grandes, tienen unos procedimientos internos, eh, porque una de las cosas que yo repito mucho en los tribunales es que, de verdad, las compañías serias que hay en Puerto Rico, sean locales o sean este, multilacionales, no quieren que nadie sea víctima de bullying en el lugar de trabajo o nadie que, que nadie sea hostigado en el lugar de trabajo. Por lo tanto, tienen unos procedimientos internos. Y típicamente un empleado debe seguir esos procedimientos internos eh, y yo te tengo que decir que mi experiencia, de nuevo, en compañías serias, en donde tienen unos procedimientos establecidos, los asuntos como esos suelen resolverse internamente. Lo que pasa es que a veces, y esto va a depender mucho de la credibilidad que tenga esa compañía con sus empleados, eh, la, la persona a lo mejor piensa que no se va a quejar internamente, porque si me quejo, entonces voy a tener un problema después, que es incorrecto porque hay una ley que prohíbe las represalias. Así que en, en el mundo de las ideas verdad, no debe ocurrir jamás que una persona por quejarse de una situación real dentro del lugar de trabajo sufra algún tipo de, de acción adversa en su empleo porque está protegido por la propia legislación puertorriqueña que es bastante abarcadora en eso.
0: O sea que en todos los patrones el paso número uno debería ser ir a recursos humanos. Correcto. Y todos los patronos deben de tener siempre a alguien de Recursos Humanos disponible, o sea, diariamente?
1: Yo, mi recomendación y mi experiencia es que sí. Tiene que haber una persona que sea la que pueda recibir todo este tipo de quejas y de situaciones que se dan a diario, de manera que los empleados puedan ser atendidos. Porque fíjate que un, un asunto es, desde el punto de vista del empleado, que haya un mecanismo que el empleado pueda utilizar para quejarse, y presentar preocupaciones, ¿verdad? A lo mejor ni siquiera es una situación, pero para otras cosas. Y del lado del patrono es vital que cuando eso ocurra, cuando alguien se queje, el patrono tiene que tener a alguien con conocimiento de esto. Esto no es que puse a mi contable a hacerlo, o al ingeniero que lleva muchos ocho años, o al
0: supervisor. Se re,
1: y, o al supervisor. Requiere destrezas. Y de hecho, muchas veces el problema es que. El, el asunto que la persona quiere plantear fue con el supervisor, el problema. Por lo tanto, ese supervisor no es a la persona a quien el empleado va a ir, porque él es el que causó el problema, por lo menos ante los ojos del empleado. Así que ahí hace falta esa persona de recursos humanos que no solamente conozca las leyes laborales, que son bastante complicadas y recién cambiadas, sino que muchas veces estas personas idealmente pues tienen unas tienen una experiencias y tienen una capacitación particular para el manejo de, de personas y de situaciones como esta.
0: Pregúntate, sé que en Puerto Rico muchos abogados no quieren atender casos laborales. Mm. Cuando un empleado debido a ciertas situaciones laborales ya acudió a recursos humanos, a su gerencia y esto le afectó a tal magnitud que o sufre de algún desbalance emocional, ya sea depresión, ansiedad, ¿Cómo esta persona puede alegar, mira, estoy sufriendo de depresión debido a esta situación laboral o estoy pasando por ansiedad? ¿Cómo entonces la persona puede usar algún tipo de defensa a, al tribunal? O sea, para su defensa, porque estamos hablando de salud. Ya, ya estamos hablando de que de esta situación y... le, le ocasionó daños este, de salud en, sí. mental como tal. He visto muchas personas, te hago esta pregunta porque en mi caso personal, en las personas que pude atender, muchas personas sufriendo de depresión, de estrés laboral extremo, que preferían buscar la manera de solicitar irse por, o por el fondo o ya buscar la manera de que le aprobaran el seguro social. Mm. Y estamos viendo una ola de personas jóvenes Jóvenes, o sea, hay personas que no llegan ya ni a 50 años, que debido a ciertas situaciones, o se lastimó un poquito la espalda, o ya sufre de depresión, ansiedad, de buscan la manera de irse por, este, o sea, de recibir su seguro social. ¿Y cómo se puede evitar? Porque bueno que la sociedad siga productiva, además, tampoco para mí, ¿no sabes? Ya esto es opinión, para mí. No es bueno que alguien, debido a que no se manejó bien ciertos asuntos en el trabajo, la persona ya sufra de depresión, que esto es un desbalance que puede ser tratable es, si se le da los, los seguimientos adecuados. Para mí es injusto que alguien quiera retirarse siendo productivo simplemente porque ya no puede dormir bien, en muchas situaciones de insomnio, porque se siente desesperado Tú sabes que ya ha perdido las esperanzas totalmente. ¿Cómo podemos evitar esto? ¿Y qué recursos y métodos tienen estas personas donde o sea, donde un caso lo puedan ganar? Porque si no, hay, si no existe una ley que realmente prohíba el hostigamiento laboral, estamos hablando de que estamos totalmente desarmados, estamos con uh -huh. mala suerte.
1: Mira, te voy a explicar varios ángulos de lo que, de lo que mencionaste que es bien interesante. En Puerto Rico, y probablemente en el mundo, hay muchísimas personas que en realidad no tienen una ética de trabajo. Eh, no, nunca tuvieron, estuvieron criados o vivieron un, una cultura de trabajo porque no la tenemos muy desarrollada en Puerto Rico. Aquí hay mucha gente que lo que quiere precisamente es eso, irse a ver si le dan el Seguro Social, retirarse y no hacer más nada, y con eso se conforman, ¿verdad? Hay demasiada gente en Puerto Rico con esa actitud. Y eso, pues, casi son los inevitables. Ahora, en el lugar de trabajo, cuando una persona, por ejemplo, eh, por motivo de la situación laboral, un trabajo de mucho estrés, vamos a hablar del estrés normal, ¿verdad? Que... Uh -huh. eh, eh, hay trabajos que por épocas se ponen difíciles, por ejemplo, los que son contables, pues entonces llega la, 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 la época de planilla, o pues en una corporación cuando van a cerrar el año fiscal, esas son épocas, en el caso de los abogados, pues hay un juicio, pues hay uno, duerme cuando puede, come cuando puede, y ese es el estrés natural del, del trabajo. El que no pueda manejar ese estrés, pues tiene que dedicarse a otra cosa. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Si, si como producto de ese estrés que causa el trabajo legítimo, tú no puedes trabajar y tienes una situación que te ha creado algún tipo de depresión, insomnio, como mencionaba, eso es considerado, en términos generales, como un accidente del trabajo, porque es una condición, en este caso emocional, que te provoca el trabajo, es como consecuencia del trabajo que haces. Y ese, eh, ese evento... Es un evento que hay que reportar a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado porque es una protección que tienen los empleados. Mm. Eh, así que si una persona viene a Recursos Humanos y le dice tengo un estrés espectacular, no puedo, no estoy durmiendo, no estoy comiendo, me siento mal, me duele la cabeza, que sí, ok. Pero Recursos Humanos le va a preguntar por qué. Porque es que no puedo más con este trabajo. Recursos Humanos no es que puede, es que tiene la obligación de reportar a esa persona para que esa persona vaya y decirle tú no puedes trabajar más Ve al fondo para que el fondo te evalúe. Y dependiendo de lo que diga el fondo, tú regresas a trabajar mañana o, o te ponen en descanso. Son diferentes alternativas, ¿verdad? Mm. Eh, y, y entonces la persona se va. Eh, y eso aplica exactamente igual que cuando es un accidente que se cayó de la escalera y se rompió un brazo. Lo mismo, lo único que está es una condición emocional en vez de física. Mm. Ahora, eso es el accidente legítimo que de o la, y en este caso de la condición emocional que se crea legítimamente. Como mucha gente abusa de esa protección, verdad que es la, la tragedia grande Está que tenemos que en muchas ocasiones, uh -huh. pues entonces ha habido que, que tomar cartas en el asunto y los tribunales expresarse. Y el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dicho que en Puerto Rico una persona que alega que, por ejemplo, ha sido, eh, tiene una situación de estrés eh, o insomnio, etcétera, etcétera, porque fue objeto de una acción disciplinaria. Eso no es un accidente del trabajo. Porque tú no me puedes decir a mí que porque te dieron un memo, entonces tú te pones histérico y no duermes y no comes, porque eso, de eso no es que se trata. Tú podrías alegar con algún éxito eso si tú logras es establecer un patrón. ¿Verdad? Que ya sería porque es algo que te están haciendo a propósito, en cuyo caso... Incluso podrías tener una reclamación más allá de sencillamente ir al fondo. Eh, pero el fondo es, es, es una legislación que le da una protección al trabajador que obliga, el, el fondo no es una cosa opcional, todos los patronos tienen que pagar su póliza del fondo, eh, todos los años, renovarla, pagarla a tiempo, etcétera. El, el beneficio para el empleado es obvio porque tiene, tiene médicos ¿verdad? gratis, eh, y para el patrono, en un sentido, tiene la siguiente protección. Si usted está al día en su pago de póliza, un empleado no puede demandarlo por un accidente del trabajo, porque se habla de que el remedio exclusivo para esa situación es el Fondo de Seguro del Estado. Y te estoy hablando de que tú tienes empleados que trabajan en una torre o trabajan en edificios, etcétera, etcétera. Lamentablemente tiene un accidente. Cae al piso y se muere. Para darte un ejemplo dramático, se murió, ¿verdad? O quedó impedido. Esa persona, salvo unas circunstancias extraordinarias, no puede demandar al patrono, porque se cayó, digo, el que se murió no puede demandar a nadie, pero sus familiares tampoco pueden demandar. Okay. ¿Por qué? Porque eso lo cubre el Fondo del Seguro del Estado. Porque eso fue un accidente del trabajo. Tendrías que demostrar una negligencia y un conocimiento previo del patrono para tú poder entonces prestar algún tipo de reclamación. Pero en términos normales, en condiciones normales, un accidente del trabajo no importa la gravedad, va a estar cubierto por el Fondo del Seguro del Estado y en ese sentido protege al patrono eh, de, de responsabilidad, ¿verdad? Y uno dice, va, ah, pero qué fácil, ¿no? Es a cambio del pago de esa prima, que dependiendo del tipo de industria no es barata, dependiendo del tipo de industria se cobra a ciertos de empleados más que a otros. Eh, y, y al final del día, el, el, el fondo es el que va a determinar si fue un accidente del trabajo o no.
0: Para los que se están conectando ahora, tengo como invitado al licenciado Alfonso López. Él es abogado y es experto en temas laborales. Hoy estamos tocando el tema del hostigamiento laboral. Vamos a tocar los términos como el, el MOVING. El bullying, ¿cuál es la diferencia? También hablamos un poco de la constitución de Puerto Rico porque muchas personas, lamentablemente algo tan básico, no se no, no la leen entonces cuando hay marchas tú lees los comentarios despectivos y tú dices pero no, las marchas pacíficas son parte de nuestra constitución están tenemos derecho a la constitución
1: aunque tú no estés de acuerdo con lo que sea que estén marchando
0: <ríe> tenemos derecho a la libertad de expresión también este le hice una pregunta sumamente importante de que si existe alguna ley que prohíba el hostigamiento laboral y lamentablemente no existe una ley le estoy también preguntando cómo entonces un empleado puede llevar a cabo ciertos datos y recopilar información donde pueda alegar ciertas injusticias. Y pues para los que no me conocen, soy Francesca Soto, socióloga y asesora en conducta humana y me pueden conseguir en mis redes para más información en Francesca Soto oficial. Licenciado, muchas personas cuando escuchan hostigamiento laboral, ya piensan en todo, pero esto tiene muchos términos diferentes. Que entonces hostigamiento laboral no es lo mismo que hostigamiento sexual. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y cómo podemos identificar una versus la otra? Ok, me indican aquí que vamos a una breve pausa y regresamos. Entonces vamos a hablar sobre la diferencia del hostigamiento laboral versus hostigamiento sexual. Bienvenidos nuevamente a todos aquí a Pulso Emocional con Francesca Soto. Para los que no me conocen, soy socióloga y asesora en conducta humana y social y como invitado tengo al licenciado Ildefonso López. El tema de hoy es sobre el hostigamiento laboral, tocamos el tema de la constitución de Puerto Rico, entre otros, y ahora vamos a continuar con lo que es la diferencia de hostigamiento laboral versus hostigamiento sexual.
1: Pues mira, básicamente el, la diferencia es el apellido. Eh, eh, el hostigamiento laboral no requiere del elemento sexual para que pueda ser eh, eh, invocado okay. pero el término hostigamiento que obviamente es, es una mala palabra tú dices hostigamiento y ya se forma un lío pero el llamado hostigamiento laboral tiene tantos y tantos nombres y te voy a decir dos o tres porque se me olvidan eh, pero muchos yo te diría que de lo que yo he visto, los que. O sea, las personas en el mundo que más les gusta este tema son los españoles. Ellos hablan mucho de eso. No sé si es que tuvieron una experiencia fuerte en el pasado, pero hay mucho, mucho, mucha literatura sobre este tema. Pero el hostigamiento laboral, ese es uno, hostigamiento laboral. Acoso. Bullying. Mobbing psicoterrorismo laboral. Por ahí yo te puedo dar una serie de, de nombrecitos. Que, que se Ay, háblame un
0: poco del psicoterrorismo laboral. Pues es
1: la misma cosa. Lo que pasa es que le, yo no sé si para darle más drama o para... Tiempo, suena feo. Sí. Yo cada vez que digo eso suena como que van a bajar unos ninjas del techo y van a empezar a atemorizar a toda la fuerza trabajadora. Eh, eh, pero son, son términos que se utilizan indistintamente para al final hablar de hostigamiento laboral. Eh, y como te dije, en Latinoamérica y particularmente en España eh, se, se estudia mucho el tema, se habla mucho del tema, se establecen diferencias que mencionaste eh, dos que, que más adelante vamos a discutir. Eh, pero al final del día de lo que se trata en esencia, ¿verdad? Y hay centenas de definiciones de lo que es eh, hostigamiento laboral. Pero se trata de eh, conducta reiterada y repetida que se dirige a una persona con el objetivo de humillarla de ofenderla de evitar que pueda llevar a cabo sus funciones de una manera adecuada eh, de, en el lugar de trabajo eso, eso es una pequeña definición Pod podemos buscar 20
0: dame un ejemplo de hostigamiento sexual ¿qué sería hostigamiento sexual? sexual sexual Sexual.
1: El hostigamiento sexual, por ejemplo, sería constantes comentarios sobre el cuerpo o la ropa de una persona. Y digo persona porque el hostigamiento sexual aplica en todas direcciones: de hombre a mujer, de mujer a hombre, de mujer a mujer y de hombre a hombre.
0: O sea que si tú le expresas a tu patrono o a algún empleado, a alguno de tus compañeros, que no te gusta que te abracen ¿Mm? y esta persona constantemente que te ve, te abraza y sientes que se te pega, ya eso sería hostigamiento sexual o hostigamiento laboral.
1: Bueno, se acerca más a hostigamiento sexual. Eh, y a ciertamente. Que... Sí, y ciertamente para todo el que esté escuchando, ¿verdad? Hay gente que no le gusta que los abracen. Es más, hay gente que le no gusta que los toquen. Para nosotros, los puertorriqueños, es un medio chocante, porque nosotros somos tocones, nosotros somos físicos. Uh -huh. eh, en la mayoría de las ocasiones, sin ningún tipo de connotación sexual. Pero hay gente que no le gusta que lo toquen. O
0: sea, que si te tocan por aquí, por aquí, ya ¿eso, eso puede ser considerado sexual o ya sería no, muy exagerado? No es,
1: no es tan fácil, <risa> no, es, no es tan sencillo. Eh, pero ciertamente, a la pregunta que me hiciste originalmente, si, si, si la persona te ha dicho, no me abraces, Exacto. no lo abraces, punto. Esa es la solución a la situación. No lo abraces. Es que yo creo que hay gente de verdad que piensa que, que abrazándolo a, a la persona que no le gusta que lo abracen, como que le van a curar esa, esa condición de que no le gusta que lo abracen. Y eso es una ridiculez. ¿eh? Y esto es parte de lo que tenemos que respetar, ¿verdad? Cada cual es como es y tú quieres, aprecias o no a las personas como son. Tú no estás aquí para cambiar la conducta de, de todo el mundo.
0: Y Alfonso, antes que se me olvide, vamos a tocar entonces lo que es el mobbing y el bullying, Sabemos que hubo como que un movimiento bastante, una moda que se tocó mucho lo que es el mobbing. Uh -huh. ¿Cómo tú puedes saber que eres víctima de mobbing?
1: Sí, eso es bien interesante porque al igual que te dije del psicoterrorismo laboral, el acoso, etcétera, Mobbing y bullying son dos términos que se han utilizado históricamente de manera indistinta para referirse al acoso laboral, para referirse al hostigamiento laboral. Entonces hay unos autores que son psicólogos, doctores, Bultena y Walcott, que estudian este fenómeno. Y ellos te dicen, mira, bullying y mobbing no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el bullying es este tipo de conducta que va dirigida de un individuo más fuerte, y no necesariamente físicamente, ¿verdad? Uh -huh. Pero puede ser física o emocionalmente más fuerte o ambas, dirigida a otro individuo o a otro grupo de individuos inferiores en la escala eh, del, del patrono, en términos de posición, escala salarial, quizás escala social. El móvil, por el contrario, es un grupo de personas originalmente más débiles o más bajos en la escala del, del, del lugar donde trabajan, en la escala salarial, social que entonces dirigen sus esfuerzos a atacar a una persona, no desde el punto de vista físico, pero sí desde el punto de vista moral, emocional, de nuevo, a humillarlo, a impedirle que lleve el trabajo. La gran diferencia es que el bullying viene de una persona dirigida a una o a varias personas, y el mobbing viene de muchas personas dirigida a una persona. Lo cómico de esto y lo que a veces yo me río <coughs> muchísimo cuando veo las definiciones. Y es que el mobbing es una definición que viene del mundo animal. Y viene del mundo animal, y te voy a dar un, el, el ejemplo. Tú cierras los ojos y te imaginas este lago, donde hay varios cisnes y unas garcitas con las patas largas, etc. Y de momento aparece este soberano cocodrilo. Obviamente, el cocodrilo es superior físicamente a todas esas especies que te que mencioné anteriormente. Por lo tanto... ¿Qué hacen las aves? Empiezan a hacer ruidos, empiezan a volar, mueven las alas los que pueden, se salen del agua y empiezan a chillar, etcétera, etcétera, con dos propósitos. Primero, avisarle a los demás que hay un cocodrilo. Y segundo, para que el cocodrilo se desoriente y al final del día se vaya y los deje tranquilos. Eso es mobbing. Entonces, a mí siempre me está curioso que me traigan eso del mundo animal al mundo humano. Eh, pero... Eh, es parte verdad de la, de la dinámica que se da donde se le ponen nombres al mismo asunto del hostigamiento laboral se le ponen distintos nombres
0: que te hago aquí se lleva estadística sobre si debido al móvil muchas personas abandonan el trabajo o esas estadísticas no las llevan contabilizadas Mira, ¿Es bien difícil eh,
1: no sé, no las he visto si las hay okay. eh, ahora yo tengo que partir de la premisa de que nosotros en Puerto Rico como sabes somos muy flojos en estadística y lamentablemente obviamente lo que no se mide pues eh, queda que en el olvido y tú no puedes entonces tomar decisiones eh, inteligentes sin, sin medir. Exacto. Eh, así que yo te diría que yo pienso que no las hay. En Estados Unidos hay eh, y en Europa hay más y, es en España, y en España hay. Es
0: importante que se lleve a cabo esta estadística.
1: Sí, sí. Y, y, eh, de nuevo, las compañías grandes, serias, eh, sean multinacionales, sean puertorriqueñas, no quieren que esto exista en el lugar de trabajo. Eh, y de hecho, hay otra parte de la Constitución que dice que el, todo trabajador tiene derecho a trabajar en un lugar libre de presiones, en un ambiente bueno, tanto de cuestiones de, de punto de vista de salubridad hasta de cómo lo tratan. ese Es otro derecho constitucional. Así que, respetando eso... Muchos patrones se dan a la tarea de crear estos lugares de trabajo eh, que sean eh, amigables eh, y, y decentes para que las personas puedan trabajar cómodamente.
0: Licenciado, ¿qué es legal y qué es ilegal en cuestión de cuando recopilas datos sobre cierta, o sea, que sientas que te están hostigando o que te están haciendo mobbing? ¿Es legal que se lleve a cabo grabaciones o esto es totalmente ilegal ¿Es válido que se lleven registros, o sea, los diarios, o también esto es ilegal? Cuéntanos un poquito, entonces, cómo las personas pueden recopilar datos. Mira, esto me está pasando a mí, me están cambiando los horarios constantemente, solamente a mí. O sea, que entienda de que esa presión es hacia él o ella como tal. ¿Cómo esta persona puede llevar a cabo estas evidencias? ¿Puede, puede hacer videos o qué...?
1: Sí, mira, como abogado laboral de 30 años, yo te digo que lo que típicamente hemos visto, y eso está cambiando un poco, es un diario. Por eso yo, cuando estoy representando a un patrón en un caso laboral, siempre le pregunto a la persona, antes de empezar, ¿usted tiene un diario sobre lo que ha pasado en su vida desde, desde que este patrón que usted alega comenzó? Porque lo quiero ver. Y
0: en ese diario sería fecha, hora, nombre de testigos...
1: Correcto. O sea, y esos
0: testigos va, se citan.
1: La persona que quiera de verdad tener un diario que sirva debe tener todos los elementos que tú acabas de mencionar. O sea, la fecha exacta, eh, si te acuerdas de la hora, hoy a las 2 de la tarde tuvo un incidente en el que mi supervisor hizo tal cosa y los testigos fueron tal, 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 tal. Eh, claro, por otro lado, ese diario con todos esos incidentes no debería ser muy largo porque debiste haber ido a Recursos Humanos hace un tiempito a quejarte Exacto. para evitar que esto pase a menos que tú me digas que estás cocinando un caso y que tú en realidad tú aguantas pero quieres tener esa información no, no sé si, si, si esa es la realidad no debería ser de nuevo en el mundo de las ideas debe darle la, la oportunidad al patrono de corregir la situación y de nuevo típicamente los patronos serios atacan la situación inmediatamente yo conozco Infinidad de personas que han perdido su trabajo por estar cometiendo actos de hostigamiento. Laboral, sexual ni te cuento. Y cuando estamos hablando de, de, de hostigamiento fuerte y sobre todo sexual, te estoy hablando de fulminante. O sea, si, si un, de nuevo en una empresa seria, tú presentas una queja de hostigamiento sexual, lo van a investigar el mismo día. A menos que falte a alguien o por lo menos se va a empezar esa investigación. Uh -huh. Tan pronto la compañía concluye que esa persona incurrió en actos que pueden ser constitutivos de hostigamiento sexual, créeme que lo van a votar, y lo van a votar por dos razones. Primero, porque de nuevo, esas compañías de verdad quieren tener un ambiente de trabajo libre de este tipo de conducta. Y número dos, porque saben que si no actúan o lo dejan para muy tarde, esa persona podría tener una reclamación que va creciendo según tú dejes pasar el tiempo y permitiendo esas cosas. Así que de verdad, mi exhortación es que le den la oportunidad al patrono de corregir la situación. Yo sé que hay muchos miedos. Y el, pri, y el primero es el que te mencioné hace un rato. Si voy y me quejo, pues entonces a lo mejor me votan. Eh, me van a hacer la vida imposible, etcétera, etcétera. Pues sepa que si eso pasa, usted está protegido o protegida por otra ley, que es la ley 115, que prohíbe las represalias en el lugar de trabajo. Entonces eso da otros remedios que incluyen la reinstalación. E incluyen la reinstalación.
0: Y en estos casos de las personas que no llevan esto a recursos humanos, porque ven que recursos humanos tienen un vínculo directo con el jefe, que diríamos en palabras de boricua, vamos a usar palabras boricua, es un poco. O que le lambe el ojo, como dicen por ahí, ah, no, esa le lambe el ojo, esa le dice todo al jefe, no va a pasar nada. Entonces, estas personas. Si no fueron a este paso, ¿pueden ir entonces y brincar al legal, al tribunal como tal? Pueden.
1: Pero siempre van a levantar la bandera. Porque... Y yo sé Se de nuevo... Supone que esté
0: en estos pasos. Sé de okay. nuevo,
1: yo sé que hay un escepticismo, de ¿verdad? Y que tú puedes pensar eso. Y incluso en algunos casos puede ser verdad. De nuevo, en las compañías aéreas eso no pasa. No pasa. Porque le puede costar el trabajo a la persona de recursos humanos. Ok. Eh, pero entonces... Lo que, te van, lo que te van, con lo que te van a confrontar en un momento dado es, para, es a decirte, pero ¿por qué tú permitiste que esto creciera? Esto era una bola de ping-pong y de momento tenemos esta bola de baloncesto que se ha creado eh, porque tú permitiste que esto pasara varias veces. Entonces te van a confrontar con la política de la compañía y con un recibo que la compañía tiene del día que te la dio.
0: Y otra pregunta, si esto ocurre mucho en un patrono, ¿ya eso sería bandera roja de que varios empleados estén pasando por lo mismo? Entonces, ¿lo, sí. ¿qué, ¿qué represalias puede tener la compañía?
1: Sí, pues eh, tú, tú dices si, si pasa con...
0: Constantemente. En ese, en, lugar, en, de trabajo. En ese lugar de trabajo. Uh -huh. ¿Ya eso es bandera roja? ¿Hay alguna agencia que proteja esos casos así aquí en Puerto Rico o lamentablemente no existe...
1: Mira, Tal, eso no existe tal cosa lo que sí puede pasar verdad que si tú logras demostrar que hay un patrón y que esto le ha pasado a 10 personas más pues eso va a ser evidencia en el juicio igual que si tú tienes un supervisor que ha maltratado a muchas personas y esas personas están dispuestas a testificar eso es evidencia en el juicio no es suficiente que un día una vez mm -hmm. tuvo un caso pero que en efecto se haya demostrado porque acuérdate que el caso es una alegación exacto y el papel aguanta lo que le pongan <coughs> Y eso no quiere decir que lo que dice ahí ocurrió. Dice, dice que esa persona dice que eso pasó.
0: Y si hay evidencia en audio, ¿eso es válido o no es válido?
1: Ok, importantísimo. En Puerto Rico está prohibido grabar el sonido. Tú puedes grabar
0: ahí puede haber sin
1: autorización.
0: Lo que sea y no, no funciona.
1: No, tú puedes grabar el video. ¿verdad? Y por eso tú ves que muchas compañías tienen cámaras, pero esas cámaras no tienen sonido.
0: Ok, entonces, entonces las la cámaras cámara se supone que no tengan sonido Correcto. en el trabajo.
1: Uh -huh.
0: Si un empleado aleja, mira, esa cámara, me entró una llamada y esa cámara está grabando mis conversaciones, pues tienen es que ilegal. Tiene que okay. probarlo,
1: tiene que probarlo. Yo no conozco ningún patrón que tenga cámaras okay. con sonido.
0: Se supone eh, que
1: no. no. Y acuérdate que esas cámaras típicamente lo que están mirando es lo que está pasando en el área, ¿verdad? Y si tú, yo me voy a robar esto, pues, y hay una cámara ahí, esto, esto salió, cuando yo hice okay. así me lo fui, y me fui. Yo necesito escuchar... Que tú digas, me voy a robar esto, qué linda esta libreta. Exacto. Así que eso no, no es un issue y, okay. y está prohibido, o sea, en Puerto Rico. Pero de igual manera, usted como empleado no puede grabar a un patrón o a un supervisor que le está diciendo algo, grabar el sonido. Eso no va a ser admisible en evidencia.
0: Ok. Un video...
1: Video sin sonido. sin sonido. Ahí sí. sí, sí puede hacer. Ok. Que eh... por
0: más recopilación que tengan grabado, eso no eso no es legal entonces aquí en Puerto Rico ni es permitido. La voz. La voz. Mm -hmm. Es bueno para que las personas sepan que entonces lo que sí se puede tener llevar a cabo son registros, que es un mm -hmm. diario, lo que se recomienda. Sí. Y aún así, hay que, como tú dices, ahí el papel aguanta todo, hay que investigar.
1: Claro, lo bueno que tiene un diario como este, y perdona que utilice tú <risa> la libreta.
0: Sí, sí. Esta
1: libreta tiene, esta no necesariamente es el caso, pero muchas veces tienen, es como un calendario también. Ok. Y todos los días dice, oye, es 3 de julio, 4 de julio, 5 de julio, 6 de julio. Y tú vas apuntando ahí. Lo lo que le va a dar solidez a esto y credibilidad es que, en efecto, la persona lo que va a decir, sí, yo tengo uno, mira, aquí está mi diario. Y esto está ahí, y que no está tocado, no tiene páginas arrancadas, ¿verdad? Porque eso sería un issue. Ok. Aquí está, yo lo compré así y yo anoté como está. Aquí está, toma. ¿Qué significa eso? Esto fue lo que yo anoté. Y esto fue lo que yo anoté el día que pasó. No es que hoy me senté... A ver, no, porque yo creo que el 4 de julio, okay. a mí me gritó, no, 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 es que el día que pasó, yo lo anoté. Y entonces, es, eh, estos son expresiones contemporáneas a la percepción, okay. que son súper admisibles en evidencia. Obviamente tú tienes que demostrar que lo escribiste tú, que esa es tu letra, etcétera, etcétera. Y obviamente al final del día, qué bueno que lo escribiste, pero el patrono o el supervisor puede decirle eso no es verdad, eso no pasó. O sea que... Que... Pero, pero el hecho de tú haberlo escrito aquí, porque a menos que yo pueda establecer que tú eres un loco, que te pasas escribiendo cosas que no son verdad. La realidad es que si tú tienes ese tipo de diario ahí y de momento tienes uno que dice, hoy fue un buen día, no pasó nada, hoy faltó fulano, hoy... entonces a la medida que tú vas corroborando cosas, va adquiriendo más credibilidad a lo que está escrito en ese diario.
0: ¿Y para estos empleados que sufren mobbing, bullying, algún tipo de hostigamiento?
1: Hay esperanza, sí, hay casos o sea, que sí se ganan. Sí, lo que tiene sí. que buscar es un abogado que entienda, ¿verdad? Porque mira el problema que tenemos en el área del hecho laboral, que es lo que yo he hecho por más de 30 años. A veces los abogados quieren, los abogados que no se dedican a esto, pretenden llevar casos de, de laboral. Entonces, yo te tengo que decir, por ejemplo, que yo jamás en la vida se me ocurriría eh, litigar un caso de derecho marítimo o traer un caso, es más, ni, ni un caso de custodia de familia.
0: O sea, eh, porque eso no es lo
1: que yo hago. Los abogados tenemos un conocimiento general de básicamente casi todas las áreas del derecho. Eh, pero yo no Un caso de, de, de contribuciones. Yo, no hay manera. Yo lo único que sé es las contribuciones... hay área quitan.
0: de conducta humana. Muchas personas, su práctica fue solamente individual. Entonces, como tú vas a ofrecer unos servicios grupales si no has pasado por la experiencia? Porque no es lo mismo. Eso es importante. Así que si ustedes tienen algún caso... Busquen un abogado así, que esté con, que la expertise y la especialidad que sea conozca en el área. Eso, eso
1: es lo primero que tiene que averiguar si la persona de verdad conoce el área. Porque oye, a lo mejor es tremendo abogado, de derecho de familia, tremendo criminalista. Pero de esto no sabe. Entonces ahí, ¿verdad? aplica el zapatero a sus zapatos. Pero en muchas ocasiones, pues hay compañeros. En su legitísimo derecho de sencillamente tomar el caso, pues deciden representar a alguien. Y eso, pues, yo creo que a veces no es, no es un servicio bueno ni responsable a la persona, porque si tú no sabes, no deberías estar haciéndolo. Hay muchos, déjame decirte, hay muchos abogados laborales que trabajan exclusivamente con, con empleados buenísimos, buenísimos, muy capaces, preparadísimos y con muchísima experiencia, porque tienen mucho volumen de casos. O sea que hay alternativas ahí.
0: Y ustedes como abogados, ¿han hecho algún tipo de movimiento, algún tipo de alerta roja al gobierno donde se, donde se dirijan y se tomen en cuenta y en consideración ciertas leyes que protejan más la dignidad de las personas, eh, que se pueda llevar estas estadísticas porque me dicen sí. que aquí en Puerto Rico lamentablemente no hay estadística de lo que es el mobbing en el trabajo mm -hmm. y versus otros países. me parece
1: que no, apostaría que no
0: ok versus estos otros países que sí que sí la llevan a cabo y esto de o sea, esta nueva ley que se firmó que se podía Sacar a alguien sin una carta, ¿cuántos meses era que tenían? ¿Tres sí, meses, no, eso, meses, eso, eso no
1: llegó, you know, eso es bien interesante. Eso este, se tumbó. Eso no se llegó a probar, que okay. era, era revocar la ley 80. Okay, sí, sí, De manera que entonces eh, eh, en Puerto Rico tuviéramos también la doctrina de employment at will, que es lo que hay en la mayoría de los estados en Estados Unidos, en donde básicamente lo que dice es, yo te recluté aquí a ti porque yo quise, ¿verdad? porque me dio la gana, porque nadie tiene derecho a que lo recluten en ningún sitio.
0: ¿Ustedes notaron es alguna diferencia claro. cuando se estaba cocinando esto de que se quería aprobar esta ley? ¿Notaron algún tipo de diferencia
1: en qué sentido? En,
0: en algunos patronos o más casos no, que llegaron ustedes
1: o no? No, 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 había, porque nunca se dio, eh, eh, había la discusión de qué va a pasar ahora. Ok. Eh, porque... Oh, entonces hay gente que decía, bueno, pues entonces no va a haber casos porque nadie puede demandar, pero yo creo que eso no era la verdad porque lo que iba a pasar y lo que puede pasar si se elimina la Ley 80 y nos quedamos en Employment at Will es que van a venir reclamaciones por otros temas. Yo ahora mismo te mando bajo la Ley 80 y la Ley 80 tiene una fórmula específica y yo sé exactamente cuánto es lo que yo podría perder en un caso bajo Ley 80. Si se elimina y se queda en Employment at Will, que muchas veces hay gente que dice que bueno que quitaron la ley 80 porque eso está brutal no. entonces todos los casos van a ser oh, violaciones de contrato violaciones de política pública discrimen porque me voy tengo que crear sí, sí. algo y no te estoy diciendo que los casos vayan a ser de mentira Exacto. pero yo tengo entonces que crear que hay otras algo y que, sí que de lo acción. protegen. ya no te voy a demandar por despido injustificado, que era lo que yo hubiese hecho si estuviese la ley 80 ahora Sé que está un poquito apretado, pero te voy a demandar por escriben por edad. Y esa, y esa litigación es muchísimo más complicada que la de la ley 80, pero muchísimo más complicada.
0: Fíjate, ya no nos queda mucho tiempo. Estamos ya por terminar. Y antes de que terminemos, me gustaría que digas cómo te pueden contactar. Sé que tienes un libro mm -hmm, interesante sí. para que los que nos están escuchando y viendo a través de, de Facebook en video puedan conocer un poco sobre tus servicios y cómo conseguirte. Sí, el
1: teléfono del cuadro de la oficina es el 787-764-8181. Ahí llaman, preguntan por mí y ahí es lo que yo los pueda ayudar siempre y cuando no haya algún conflicto de interés con algún cliente, pues eh, estamos a sus órdenes.
0: Como sea, yo doy también la información, si necesita más información del licenciado Hila Alfonso, y a mí me pueden conseguir a través de Francesca Soto Oficial en mi plataforma de Facebook, o, a, o también pueden accesar a, a través de www.francescasoto.com. Muchas gracias por sintonizarme aquí en Pulso Emocional con Francesca Soto, todos los domingos estaré con ustedes de 7 a 8 de la mañana con estos temas. Esto es un tema sumamente abarcador. Me hubiera gustado conocer un poco sobre víctimas de violencia doméstica, implicaciones en el área laboral, cómo se protegen estos casos, pero será para otra ocasión.
1: Volvemos siempre cuando haya un desayuno envuelto, yo vengo.
0: <risa> pues muchas gracias y gracias a todos por madrugar y escuchar Pulso Emocional con Francesca Soto.